0: Bienvenue sur Et on en parle, un podcast que je crée sur mon temps libre pour parler tabou et maternité. Car il me tient à cœur de parler de ces sujets, souvent tu et peu partagés, mais pourtant bien réalité. Je m'appuie sur mon vécu et partage mon histoire pour raconter ce qu'il en est. C'est à travers mes récits que j'essaie à mon échelle de lever le voile sur tous ces sujets. Pour me soutenir et m'aider à votre tour, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous pourrez ainsi contribuer à briser les tabous et à aider les personnes qui auraient besoin de les écouter à y accéder. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Dès on en parle, et aujourd'hui on se retrouve pour parler sexualité. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet mais j'avais très envie de le faire, mais pourtant pas encore l'occasion. Maintenant ça y est, je crois qu'il est temps d'en parler et d'évoquer ce que j'ai pu vivre en postpartum concernant ma sexualité. Cela fait quelques temps que je n'ai pas parlé sexualité ici. Pourtant à l'origine, c'est ce que je voyais comme le sujet phare de ce podcast. J'avais tellement à dire dessus à l'époque. Et j'ai toujours à dire. Mais comme vous avez pu le comprendre, la maternité et ma nouvelle vie de maman a tout fait basculer. Après une sexualité très épanouie pendant ma grossesse, je dois dire qu'elle a été quasi réduite à néant, en postpartum. Et cela n'a pas été dans mes priorités après la naissance de mon enfant. Comme pour beaucoup j'y Si je ne me suis jamais mis de pression sur la question de savoir quand je reprendrai une vie sexuelle, je me suis vite rendu compte que beaucoup de femmes se la posaient, ou soumettaient elles-mêmes cette pression, quand cela ne venait pas de leur partenaire. En parcourant les réseaux, j'ai bien vu que c'était une question qui revenait et qui préoccupait beaucoup en désir d'enfant, enceinte ou qui après plusieurs mois en postpartum n'avait toujours pas eu de rapport sexuel. Alors, comme c'est le but de ce podcast, j'avais donc envie de lever le voile sur ce sujet et de vous partager ma propre expérience et mon ressenti. Mais avant toute chose, je tenais quand même à préciser ou à rappeler qu'il n'y a pas de date ou de durée précise pour reprendre les rapports sexuels. Alors bien sûr, votre sage-femme ou votre gynécologue ont certainement vous parlé des six semaines avant de reprendre des rapports sexuels, parce qu'ils vont vous préconiser d'attendre que tout se remette correctement en place et surtout d'avoir fait ou du moins commencé votre rééducation du périnée. Mais certaines femmes auront envie avant, et si c'est OK dans votre corps et que vous en avez envie, vous devez avant tout vous écouter. D'autres, comme ça a été le cas pour moi, auront besoin de plus de temps et d'y aller pas à pas. Et pour moi, six semaines, c'était bien trop court. Tout d'abord, qu'il y ait eu déchirures, épisiotomie ou non, je dirais qu'il faut se laisser le temps de réhabiter son corps, de sentir que la porte s'est refermée. Parce qu'après l'accouchement et le passage de bébé, on peut sentir que tout est encore ouvert et large, ou parfois même flasque. La rééducation du périnée peut pour cela nous aider à nous sentir à nouveau, solides, je dirais, et à retrouver une certaine élasticité, qui peut nous donner du plaisir pendant les rapports sexuels, et nous permettre de mieux profiter des sensations. Et puis, même si vous avez eu une césarienne, le périnée a quand même supporté un bébé pendant 9 mois, ou un peu moins, mais ça reste une durée importante, ce n'est pas rien. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la rééducation du périnée est valable même en cas de césarienne. Ici, je vous parle simplement des sensations intérieures que l'on peut ressentir, mais si on parlait de l'aspect extérieur, qui semble aussi très tabou en postpartum. Quand on est enceinte et que le ventre commence à prendre de la place, au bout d'un moment, on ne voit plus notre vulve, sauf à l'aide d'un miroir. Et après le passage d'un bébé, quand on peut de nouveau voir, plus facilement, on a parfois peur de ce qu'on pourrait voir. Personnellement, il m'a fallu quelques jours pour regarder, parce que j'avais la curiosité. Je voulais savoir comment c'était. Oui, c'était différent. Pas mieux, pas moins bien, mais différent. Et ensuite, je n'ai plus voulu regarder. Et pour être totalement franche, je n'avais pas le temps. Parce que c'est aussi ça la réalité du postpartum, on est dans le tourbillon des choses à faire, d'un être qu'on ne connaît pas, d'une nouvelle vie à organiser, d'une fatigue qui pèse, et les moments seuls ou à deux sont rares voire inexistants au début. Alors pour ma part, les occasions ne se présentaient tout simplement pas. Et puis, quand l'envie est là, et que l'on semble finalement avoir un bébé qui dort paisiblement dans sa chambre, à peine avons-nous commencé à retirer un vêtement, qu'il se met à pleurer, et souvent, on n'a pas envie d'y retourner après avoir passé de longues minutes à l'apaiser, si on a eu la chance d'avoir réussi à le reposer dans son. Et l'allaitement alors Parlons-en. On dit souvent que l'allaitement fait baisser la libido, et oui, ça a été le cas pour moi, mais est-ce réellement dû à l'allaitement Ou s'agit-il d'une période que toute femme traverse, en postpartum, et après avoir accouché d'un bébé Mais c'est vrai que pour moi, au début, je n'avais pas envie, ce n'était pas ma priorité, ce n'était pas important. Parce que l'important, c'était bébé avant tout et moi, mon conjoint et encore plus la sexualité passait vraiment au dernier plan. Même si je dois dire que j'ai quand même eu de petites envies seule, quelque chose de simple et de rapide en passant par le clitoris parce que j'ai toujours trouvé que la masturbation était plus simple qu'un moment intime à deux. Ayant longtemps souffert de vaginisme, c'était mon refuge, ma valeur sûre même si le plaisir n'est pas le même. Mais encore une fois, les occasions se faisaient rares, ce bébé toujours là et quand il n'était pas là, l'envie de dormir prenait bien souvent le pas sur le désir sexuel. Et finalement, à un moment cette envie est devenue un besoin. Je n'avais pas d'occasion pour assouvir mon besoin seul, et je sentais qu'il était pourtant bien là. Mais n'ayant rien testé depuis l'accouchement, notamment la pénétration, je ne savais pas comment ça se passerait. Et si jusque-là je n'avais pas écrit d'épisode sur ce thème, c'est tout simplement parce que je n'avais rien à raconter. Même si nous avions fait quelques essais ou tentatives, soit par un bébé qui pleure et qui casse l'envie, soit par un vage fermé et non lubrifié, qui ne donnait pas envie d'aller plus loin. Cependant, ces moments ont fait partie des étapes nécessaires pour me reconnecter à mon corps et à ma sexualité, et pour le connaître à nouveau. J'aurais voulu prendre le temps de l'explorer à nouveau seul, mais les occasions étant tellement rares, j'ai préféré commencer par explorer avec mon conjoint. Et finalement, presque six mois en postpartum, sans garantie d'avoir beaucoup de temps devant nous, mais avec une envie forte, qui était devenu un besoin, nous avons réessayé, à tâtons, avec des tests, des échecs, en se laissant le temps, en se laissant la possibilité de ne pas aller plus loin. Sans se mettre de pression, ni forcer. Au début, je pensais que c'était vain, que le vaginisme était de nouveau là, et qu'il nous faudrait encore réaffronter les étapes qui m'avaient permis d'en sortir. Mais pourtant, du lubrifiant et des changements de position plus tard, et ça y est. Je sais que oui, je peux avoir du plaisir après un accouchement. Je me retrouve en tant que femme, et plus seulement maman. Une femme qui peut avoir du plaisir. C'est également un moment intense avec mon partenaire. Nous nous retrouvons comme des enfants, comme un jeune couple sans enfants qui vient de se rencontrer. Les moments à deux sont si rares que l'on se rend compte qu'on ne se regardait plus depuis plusieurs semaines, tellement focalisé chacun sur ce bébé. Je me retrouve, je le retrouve, je suis heureuse. Bien sûr, ce n'est pas non plus l'orgasme. Les sensations sont encore loin et je sens que tout est fragile. Mais je le sais désormais, avec le temps nous retrouverons une sexualité épanouie. Et peut-être même plus qu'avant. Ne vous laissez pas embarquer dans la pression des six semaines. Oui, il est recommandé d'attendre, pour laisser le temps à votre vagin et à votre périnée, de se remettre de l'accouchement et de la grossesse. Mais si vous en avez envie avant, ou qu'au contraire vous avez besoin de temps, laissez-vous le temps. C'est votre corps, et c'est à vous de décider quand vous êtes prête à retrouver une sexualité. Seule ou à deux. Rappelons aussi que la pénétration n'est pas la seule chose que l'on peut faire lors d'un rapport sexuel. Il y a tout votre corps à découvrir. Et si vous avez besoin de temps avant que quelqu'un d'autre touche cette zone, ou vous-même, pensez d'abord à explorer le reste de votre corps, ou à prendre du plaisir autrement. Retrouver une sexualité en postpartum, ce n'est pas juste une case à cocher, ou un partenaire à satisfaire, c'est prendre un temps pour soi, se donner du plaisir, seul ou à deux, et au début cela peut être seulement des petits câlins ou des petites caresses. Le corps est rempli de zones érogènes, faites preuve d'imagination. De même, si vous dormez avec bébé dans votre chambre ou dans votre lit, je crois que ce n'est pas les pièces qui manquent dans le reste de la maison ou de l'appartement pour trouver un endroit adapté, ou sinon pourquoi ne pas profiter d'un temps où le petit est gardé et puis à cet âge, peu de chances qu'il vous surprenne en ouvrant la porte, il ne sait même pas marcher. J'imagine que plus tard, ça risque de se compliquer. Je voudrais finir avec un mot sur la fréquence, même si cela mériterait un épisode complet. À chacun de savoir ce qui lui convient le mieux, une fois par semaine, quatre fois par semaine, une fois par mois, trois fois par mois, une fois tous les deux mois, peu importe. Il n'y a pas de règle précise en sexualité, à part celle que vous vous imposez, en accord avec le partenaire bien sûr. L'important est toujours d'en avoir envie et d'être d'accord pour le faire à l'instant où vous l'envisagez, sans oublier que vous pouvez changer d'avis à tout moment. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des principaux thèmes que je voulais aborder sur ce sujet, mais nous aurons probablement l'occasion d'en reparler. Pas de souci de durée donc, pas de règles strictes, juste ce qui vous convient à vous. Même si peut-être vous allez vous dire « il faut que je me remette en selle sinon je ne vais jamais avoir envie », laissez-vous le temps de retrouver votre corps, d'apprécier de nouveau les choses simples et de trouver ce qui vous donne du plaisir. Trois mois, six mois, un an, c'est comme vous voulez, tant que vous êtes d'accord et que vous l'avez décidé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet